Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Tiglia, sou analista de ações aqui da Nord Research e hoje eu estou aqui com o meu querido Marcos Gonçalves, especialista de FIIs. Tudo bem com você, Marcos? Fala, Gui. Fala, pessoal. Tudo bem? Um prazer enorme aqui bater esse papo com o Gui. Um prazer estar aqui com você também, meu querido. Bom, e hoje a gente veio aqui para falar sobre um assunto que está bastante demandado aí no momento, que é justamente a tributação de dividendos. né? Eu vou falar um pouquinho aí mais sobre o caso de ações e o Marx vai falar sobre FIIs. Né? A gente vai explicar um pouquinho sobre o que está que acontecendo, falar um pouquinho sobre a questão de estratégia, se isso muda, se não muda, enfim, a gente vai explorar um pouquinho considerando aí as duas classes de ativo. Mas e aí, Marcos, me conta, o que, que você acha aí da questão de tributação de dividendos considerando aí o universo de FIIs? Conta para a gente aí um pouquinho. É um assunto que volta e meia a gente está discutindo, né, a tributação tanto dos dividendos de ações como de fundos imobiliários, enfim, não é uma, um, uma novidade para ninguém esse risco de tributação e, e eu acho que agora, né, com o andamento da reforma tributária, né, pelo menos a, a perspectiva que a gente tem, né, voltou aí. É, a ser comentado. Eu lembro que no ano passado, né, aproximadamente um ano atrás, esse assunto entrou em pauta aí, era praticamente a mesma discussão, aí ele ficou né, um pouco, né, perdeu um pouco de tração e aí agora voltou e aí a gente sempre fica se perguntando, né, será que agora vai? O que que de fato tá mudando, né? Então, é, é um pouco disso, né? Mas conta aí, o que que você tá olhando agora, pensando né, no, no que que tá vindo em pauta, em proposta? O que que, que que você entende? É, o que a gente tá vendo agora é muito incipiente, né? No, a gente não sabe exatamente como que vai ser esse desfecho dessa reforma é, tributária, se ela vai sair ou não, inclusive. Exato. Mas assim, do ponto de vista dos, dos fundos imobiliários, acho que é o primeiro ponto que é importante a gente esclarecer aqui é que existe a, a lei que rege a tributação dos dividendos né, das empresas, existe aquela dos fundos imobiliários, que é separado que a gente vê é que muitos, é, muitos investidores acabam colocando no mesmo balaio, sendo que, o, sendo que do ponto de vista jurídico, né, são, são do, duas questões diferentes. O caso do fim da isenção, na verdade, do, dos pagamentos de proventos dos fundos imobiliários, ele cai ali na lei que também prevê a isenção é, para LCIs, CRIs, é, LCAs, é, CRAS, enfim, instrumentos de renda fixa que também são também são isentos de, né, da cobrança de imposto. E o que a gente tem visto aí é, em discussão né, com, da proposta a ser enviada pelo governo né, à Câmara dos Deputados é que existe a intenção de tributar tanto LCIs como é, CRIs, CRAS, etc. É, não foi comentado ainda sobre o caso específico dos FIIs, mas né, como está na mesma lei, é natural a gente pensar que também né, estaria previsto aí o fim da, da isenção para eles. Então, isso, isso gera, né, naturalmente, gera alguma, alguma insegurança para os investidores, né, ficam super é, preocupados né, como que seria essa tributação, o que, que a gente poderia esperar daqui para frente. Do que tem sido discutido ali tá, até hoje é, é que haveria a intenção de preservar o estoque, né? É, ou seja, de todas as cotas de fundos imobiliários é, até antes da aprovação da eventual aprovação da lei é, continuariam isentas, né, normal, como, como vem sendo hoje, e a partir da aprovação poderia sim ter, ter uma tributação. E, e esse cenário, né, caso venha a acontecer de fato 
a, a tributação nesse cenário seria muito bom, né? Porque você não muda a, a regra do jogo no decorrer da partida, né? Acho que é o que todo investidor, enfim, todos nós é, queremos, né? A gente não veria assim, um impacto é, nas cotações de mercado para se reajustar essa nova realidade, né? Dado que só novas emissões é, seriam tributadas a partir dali e, e enfim, no, no momento de precificar a emissão, né, os investidores já levam isso em conta, o mercado se ajusta, então seria o melhor cenário. Agora é claro né, que mais uma vez ainda é um pouco cedo para a gente falar, até porque nem a gente sabe direito Exato. o que se passa ali na cabeça do pessoal de Brasília. Exato. Né? Exatamente. <risos> Eu acho que é legal falar, né, pessoal, que essa questão da tributação está abrangendo, né, acho que como, como deu para a gente comentar, uma série, uma série de ativos, né, diversas classes de ativos, e cada uma tem uma particularidade específica, então a gente não pode generalizar, né? A tributação ela vai acontecer da mesma forma, né? Considerando todo, todos esses produtos, né? Então, é, acho que esse é o primeiro ponto para falar. E o segundo ponto é que assim, a gente está trabalhando com cenários, né? A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, né? Se vai acontecer. É, reiterando aí o que a gente falou no começo, eu acho que vira e mexe isso é algo que aparece, então... É, mais uma vez, a gente está trabalhando com a possibilidade de eventualmente ter uma tributação de dividendos aqui, considerando aqui as duas classes que a gente está falando, né? ações e FIIs. Então, é, acho que o Marx deu um panorama bem legal aí sobre a visão dele a respeito de FIIs. Eu vou falar um pouquinho sobre ações, tá? É, tem algumas coisas aí que estão em questão né? nesse momento atual, né? Acho que o primeiro ponto aí, acho que até o mais simples que vale a gente colocar... É, eliminação dos juros sobre capital próprio, né, que é um tipo de provento até que bastante parecido com o dividendo, mas hoje, considerando né, o quadro atual, ele já tem uma retenção na fonte, mas ele acaba sendo muito parecido. Então, é, a primeira coisa que está sendo colocada em questão seria a eliminação desse juros sobre capital próprio. Né, isso, eventualmente, poderia prejudicar as empresas que acabam é, fazendo bastante distribuição desse tipo de provento. Né, e aí, eventualmente, essas empresas deveriam buscar uma outra forma de remunerar os seus acionistas, então poderia ser via dividendo, poderia ser via algum outro tipo de provento, então acho que é, esse é o primeiro ponto, tá? eliminação do JCP, que é algo usado aí pelas, pelas companhias para é, ter o benefício tributário, tá? um, um alívio de, de carga tributária. Eu acho que o segundo ponto aí é justamente a questão da tributação dos dividendos, tá? acho que é, num primeiro momento aí seria em 15% para uma segunda fase, né? ter um aumento para... 20% de tributação, tá? Mas acho que tem uma coisa que é bem interessante a gente falar, é, essa tributação não viria somente por isso, né? É, a, a questão que está sendo discutida é justamente ter algum tipo de compensação, né? Aliada a essa tributação. Então, é, é assim, o, o que a gente está observando, o que está sendo discutido é você teria um alívio de carga tributária, uma redução do imposto de renda para a pessoa jurídica, pelo menos aqui na parcela que é considerada fixa, Tá? E aí, uma compensação com um aumento de carga é, tributária nos dividendos. Né? Então, assim, a gente não sabe qual que vai ser a, 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 o volume em cada uma dessas linhas, mas é, pode ser que tenha um tipo de efeito compensatório. Né? E aí você, é, em questão de arrecadação, poderia não ter tanta diferença assim. Tá? Eu acho que um cenário onde você não tem a diminuição aí da, da alíquota e a tributação, eu acho ele um pouco menos provável, tá? Mas, de novo, vamos falar que a gente não sabe né, o que, que pode vir a acontecer. Né? A gente está trabalhando com cenários. É, e, assim, acho que tem uma coisa que é bastante legal aí de comentar. Os dividendos eles já foram tributados aqui no nosso país. Né? Se não me engano, é, a, a, o último ano em que isso aconteceu foi em 1995. Tá? Isso tinha acontecido antes também. Então, 
É, acho que esse é um ponto legal de falar, não vai ser a primeira vez que isso vai estar acontecendo aqui, então não é algo único, exclusivo, né? É, por aqui. E tem o um ponto também que, mundo afora, dividendos eles já são tributados, né? Inclusive, na média, em alíquotas superiores ao que a gente estaria observando aqui nessa, nessa proposta, né? Então, é, acho que esse é o primeiro ponto, né? A alíquota aí que começaria a ser tributada os dividendos é a mesma, que os juros sobre capital próprios têm hoje, né, que é de 15%. É, e assim, a pergunta que fica é, é isso diminui a atratividade para o cara que está investindo em dividendos? Né? O que está que mudando? De fato, é, num primeiro momento, você vai estar tá recebendo um dividendo menor sim, porque antes você tinha um negócio que não era tributado e agora ele vai passar a ser. Né? Então, é, eu acho que assim, num curto prazo, é, tende sim a ser menor, mas eu acho que tem um ponto bastante interessante que a gente né, observa, ainda mais considerando a longo prazo, né? Se você tiver essa questão de redução de carga tributária para as empresas, né, de, de alíquota de imposto, é, olhando assim, mais para o cenário de, de, de médio prazo, longo prazo, né, o que, que isso vai se traduzir? Empresas gerando mais lucro, né? Porque elas, elas vão estar com uma margem maior com essa questão de ter menos... É, imposto, né? E aí, tendo mais resultado, pode ser uma chance da empresa, inclusive, reinvestir mais desse lucro no negócio, gerar mais crescimento, inclusive, poder ter um dividendo maior lá na frente, né? É, então, acho que esse, esse é um ponto bastante interessante que a gente tem que olhar, né? No curto prazo, você pode sim ter um, um, um dividendo menor, um yield menor, mas, assim, é, isso vai ser um, um, um ponto, né? Em tendo uma redução de, tribu de tributação, de você ter um lucro maior, né? Então, assim, eu acho que por esse lado é, é bastante positivo, sim. E eu acho que um último ponto aqui que vale mencionar, né? Considerando essa tributação aí com, com os 15%, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o yield que a gente tem no, no Nord Dividendos, né? O yield médio da carteira hoje, ele se encontra em torno de 6%, tá? Se a gente aplicar esse, essa alíquota sobre esse yield, a gente ainda vai conseguir obter um retorno, né? substancialmente superior ao que a gente observa no investimento conservador em renda fixa, tá? Então, é, você ainda tem esse ganho, né? Eu acho que tem um ponto legal que é interessante olhar. Quando a gente fala de dividendo, a gente está falando de um ativo né, que é real, né? Porque as empresas, a longo prazo, elas tendem a repassar o aumento de custos dos seus preços. E, teoricamente, você está mais protegido aí da inflação, né? As empresas, as maiores empresas da Bolsa, as mais sólidas, as mais resilientes, elas têm essa característica. Então, eu acho que é, você se protege da inflação, então quando a gente está falando de yield, já tem esse, esse ponto, né? A gente está superior e ainda tem que pensar que esse yield ele é real, né? É, acima do, da renda fixa e também é, você tem a possibilidade de ter ganho de capital com, com a valorização das ações, né? Então, assim, você ainda tem um yield maior e você tem a outra frente de ganho. E assim, para para olhar tudo. Será que a estratégia muda? Sim, pode ficar menos atrativa no curto prazo, mas eu acho que é, a tributação, de uma forma geral, ela não altera aí os fundamentos das nossas estratégias. É, até porque o mercado se ajusta, né? A gente hoje não tem a expectativa de que a, a, as cotas dos fundos imobiliários se desvalorizem por conta da tributação, né? dentro do que a gente está vendo, né? da, das propostas que estão circulando ali no, em Brasília. Né? Vamos acompanhar o que vai acontecer daqui para frente, mas independente disso, né? por mais que esse seja um, um cenário assim, mais desafiador, 
né, de curto prazo, o mercado se ajusta e dali para frente né, segue o jogo e, e tanto as ações voltadas para dividendos como os fundos imobiliários vão continuar ali com né, interessante para o investidor. Né? Acho que um grande exemplo que eu poderia até trazer aqui para vocês é o caso dos REITs, né, que são o, os equivalentes aos fundos imobiliários nossos negociados lá nos Estados Unidos. Eles são tributados, né? normal, é um mercado gigante, né? acho que é o terceiro maior mercado de ativos dos Estados Unidos, então, é, né? apesar de ser tributada, é super interessante ali, é um grande investimento que as pessoas físicas é, realizam por lá, por conta das suas vantagens também no pagamento de dividendos. Então, nada muda, assim, olhando para médio e longo prazo, a proposta segue a mesma. Exatamente. Então, pessoal, conclusão, as nossas estratégias estão inalteradas frente a esse, esse cenário aí de possível tributação dos dividendos. Tá? A gente segue exatamente da mesma forma no nosso dia a dia, escolhendo bons ativos com, com bons retornos na forma de dividendos. Tá? Então, seguimos praticamente inalterados, tá? isso não mudou. Inclusive, o que eu vejo né, é que muitos investidores, é, não sei se acontece com você também, mas comigo acontece, muitos investidores me perguntam, ah não, vamos, será que não vale a pena vender agora para comprar depois, né? porque aí vem a tributação, enfim, o mercado chacoalha e aí eu, né, eu compro numa situação melhor, será que não é melhor esperar passar toda essa incerteza? É, enfim, não sei o que o, o Guilherme pensa, mas eu, eu penso o seguinte, em 2015, a gente já teve ali no governo Temer né, uma proposta do Romero Jucá de uma medida provisória né, que visava acabar com a isenção dos fundos imobiliários. Né. Naquela época, né, o mercado de FIIs chacoalhou bastante né, por conta de, todo, de tudo que a gente comentou aqui e caiu 5% num dia, o que é bastante para o mercado. Depois caiu 10% ao longo de, de vários dias, várias semanas, enfim... É um impacto significativo, é muito por conta desses investidores que têm essa mentalidade, né? Não, vou vender agora para entrar numa situação melhor. Acabou que a medida provisória não foi para frente, né? não foi aprovada, e de lá para cá o IFIX valorizou 113%, mais ou menos, né? Então é equivalente a 15% ao ano. Quem ficou esperando esse risco, né? ser definido, se materializar, perdeu toda uma, uma boa maré né, de alta ali dos seus investimentos, né, sempre na expectativa de que ia acontecer e não, ainda não ocorreu. A gente não sabe se vai ser dessa vez ou não, é, se não for, vai ser um risco que vai continuar né, daqui em diante, mas é, eu entendo assim, que não é o melhor caminho é, você tentar operar um cenário como esse, né, que é totalmente binário, a gente não sabe se vai acontecer ou não. É, enfim, eu entendo que o melhor caminho é continuar com a nossa estratégia, né, a, a rigor ali, e realizamos nossos investimentos sempre com calma, com paciência, né, construindo um patrimônio, e enfim, acho que é, acho que é por aí. Perfeitamente, partilho totalmente da mesma opinião e eu acho que assim, vamos continuar focado na estratégia, a gente não pode mudar a nossa alocação pensando nesse cenário, é óbvio que a gente tem que estudar e colocar os devidos riscos na mesa, mas assim, a gente não vai sair tomando nenhuma decisão agora pensando nesse tipo de coisa que a gente nem sabe se de fato vai se materializar, né? então eu acho que o caminho é um pouco esse. tá? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e deixar aqui nos comentários sugestões, críticas, elogios, o que vocês querem ver para os próximos vídeos. A gente está aqui total à disposição para produzir novos conteúdos para vocês. Beleza? Fica aqui o um meu muito obrigado por estarem nos assistindo e um abração e até a próxima. Falou! Obrigado, Gui. Obrigado a todo mundo. É, até a próxima. Tchau, tchau.